0: habe ich früher nicht gewusst. Ich dachte, wenn ich meine Bedürfnisse nicht kommuniziere, dann bin ich nicht kompliziert und einfach Mhm. und das sichert mir die Chancen, dass er nicht weggeht. Das war ja meine Verlustangst, so eine ältere Angst eher.
1: Rein Reflektiert, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und mehr Realität. Wünschst du dir auch manchmal mehr Selbstvertrauen und Mut zur Veränderung? Wir haben es durch viel Selbstreflexion geschafft, unsere Unsicherheiten und Komplexe zu einem tiefen Selbstwertgefühl zu wandeln. Hier teilen wir unsere wertvollsten und intimsten Learnings mit dir, damit auch du das schaffen kannst. Dann los, reflektier mit uns. Hallo, hi Sarah. Ich dachte, wir starten heute einfach mal ein bisschen anders. Und zwar mhm. mit den Weißkohl-Momenten. Oh, ja, das ist eine sehr gute Idee.
0: Da hat sich ja wieder ein krasser Moment ereignet. Total.
1: Vielleicht fange ich mal einfach an zu erzählen und du kannst es ergänzen. Und zwar habe ich in der letzten Folge ja schon erzählt, dass ich manchmal so ganz mysteriöse Träume habe. Und dann plötzlich für irgendwas träume, was in Erfüllung geht oder wozu ich dann irgendeinen Bezug habe. Und eines Tages, also so vor ein paar Wochen, hatte ich einen Traum, in dem Caro mir gegenüberstand. Und Caro hatte an ihrem Oberteil von mir aus auf der rechten Seite eine Fischschuppe. Und zwar eine bunte Regenbogenfischschuppe. Also vielleicht kennt ihr auch alle die Geschichte vom Regenbogenfisch. Also ich glaube, die meisten haben das vielleicht als Kind mal gelesen. Ich glaube auch. Und der Regenbogenfisch hat ja so ganz viele unterschiedliche Fischschuppen. Also so glitzernde, bunte. Und so eine Fischschuppe war ausgeschnitten auf Karos Oberteil. Dann habe ich den nächsten Morgen durch Instagram gescrollt und habe plötzlich genau diese Abbildung gesehen, und zwar den Regenbogenfisch. Und dann ist mir wieder mein Traum eingefallen und ich habe Caro dann eine Sprachnachricht geschickt und meinte so, in dem Moment, wo ich dieses Bild gerade eben gesehen habe, ist mir eingefallen, ich habe davon geträumt und zwar im Zusammenhang mit dir. Also irgendwie kamst du meinem Traum vor und Ela, also eigentlich kommt ja fast jeder meinem Traum vor, aber so so, so richtig lustig war irgendwie bei dir und Anni zu Hause und dann hattest du eine so eine Schuppe von dem Fisch als Aufkleber irgendwo an deinen anderen Sachen drauf.
0: Es ist einfach so, so krass. Ich habe einfach diese Sprachnachricht von Sarah bekommen, so, kennst du diesen Fisch mit so einem Bild? Und ich dachte mir so, das ist doch ein Witz. Also, erstens mal, natürlich kenne ich den Fisch, aber was der cool moment an der Sache ist, ist, dass ich als Kind, als ich ungefähr fünf oder sechs war, ähm, zu Fasching, ähm, gab es bei uns so einen Kostümwettbewerb im Dorf. Und ich wollte mich als Meerjungfrau und Prinzessin verkleiden und da es ein Kostümwettbewerb war, sollte das Kostüm natürlich so außergewöhnlich toll wie möglich sein. Das heißt, meine Mama hat mir irgendwie so ein Oberteil gehäkelt, das dann halt gepasst hat und ich hatte so einen Schleier auf dem Kopf und eine Krone. Und wir haben das dann so anprobiert und dann meinte ich zu meiner Mama, ja, aber irgendwie bräuchten wir da noch so Glitzer drauf. Also es wäre doch voll schön, wenn ich so Fischschuppen auf meiner Kleidung hätte. (lacht) Und ich hatte als Kind ein Buch vom Regenbogenfisch, wo dann halt immer so große Bilder von dem drauf waren in dem Buch, wo dann diese glitzernden Schuppen drauf waren. Und wir so überlegt, was wir machen könnten, dann meinte meine Mama so, naja, wir könnten die Schuppen vom Regenbogenfisch nehmen, aber dann müssten wir sie halt aus deinem Buch ausschneiden. Und ich als Kind halt, oh mein Gott, ja, unbedingt. Dann haben wir diese Glitzer-Regenbogenfischschuppen aus meinem Buch ausgeschnitten und auf meinen Schleier <lacht> geklebt. Also, es ist so krass und das ich mein,
1: kein weißkuh moment ist, oder? Also,
0: Das ist, es ist ist ja wirklich richtig heftig und ich meine, wir haben wirklich niemals darüber geredet. Warum sollte ich so eine random Geschichte erzählen? Selbst wenn ich dir erzählt (lacht) hatte, ich war als Meerjungfrau verkleidet, würde ich ja nicht erzählen, dass ich Regenbogenfischschuppen auf meinem Schleier hatte. Es ist so, so, so krass, oder?
1: Voll, also wir waren danach so schockiert und dachten uns so, das kann doch nicht wahr sein, also... Wie kann ich denn von etwas träumen, was Caro in ihrer Vergangenheit hatte und von etwas, was so völlig abwegig ist? Also ich meine, ja. wer kommt auf die Idee? Ich finde die Idee ja sehr schön, aber aus einem Buch <lacht> <lacht> die Regenbogen für Schuppen aufzuschneiden, um sie dann auf sein Kostüm zu nähen. Und ich habe mich wirklich gefragt oder vielleicht auch die Frage an euch. Kennt ihr jemanden? der sich an Fasching oder zu welchem Anlass auch immer, aber echt als Regenbogenfisch verkleidet hat oder zumindest die Schuppen <lacht> drauf hatte. Die also Schuppen ich
0: mein, sich aufgeklebt hat. Und ich meine, man muss das nochmal wirklich so präzise sagen. Es waren nicht irgendwelche Fischschuppen. Ich hätte mir ja, was weiß ich vielleicht hätte ich zufällig Aufkleber zu Hause von Fischschuppen oder ja. Glitzer oder Glitzerpapier, aus denen wir Fischschuppen gebastelt haben. Mhm. Nein, es waren. Exakt, die Schuppen vom Regenbogenfisch. Und ich frage dich noch so, kennst du den Regenbogenfisch? Du hast <lacht> der größte Fan. Du hast sogar noch in der Sprachnachricht gesagt... Du kennst den Fisch wahrscheinlich nicht mal. Und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, wie gruselig. Also ich will wirklich auch wissen, wenn es da draußen jemanden gibt, der zuhört, der sich auch schon mal die Schuppen vom Regenbogenfisch aufgeklebt hat auf die Kleidung. Also so heftig. Und ich meine, du hast jetzt nicht geträumt, dass ich als Kind, keine Ahnung, ein Erdbeereis gekauft habe oder sowas. Ja. sowas weißt du, was
1: jedes Kind macht, sondern was richtig krass Spezielles. Also... Voll. Und so strange, ich meine, du hast mir dann im Nachgang noch das Foto von dir als kleines, süßes Mädchen geschickt, wo yeah. du dann diese Schuppen drauf hast. Konnte man jetzt leider nicht so gut erkennen, aber man hat schon gescheckt, weil du ja auch so geschminkt warst oder so an der Schminke genau. konnte man es erahnen. Und da dachte ich mir noch so, genau in der Perspektive, in der du fotografiert worden bist, stand ich im Traum auch vor dir. Oh mein Gott. Also wirklich genau okay, in derselben Perspektive und genau an derselben <lacht> Stelle, wo du es auf dem Foto vermutlich hattest, also auch in echt dann die Regenbogenfischschuppe, mm. hattest du es in meinem Traum.
0: Alter, es ist so krass. Also du warst irgendwie bei meinem inneren Kind oder so. So eine Scheiß. Krass. Ja, ich habe mich also, mit dem
1: verbunden. Also,
0: ja. Also auch wenn jemand wirklich gar nicht an irgendwelche solche, ich sag mal, zufällig in Anführungsstrichen glaubt, das ist ja wirklich ein
1: heftiges Beispiel, oder? Ja. Also ich finde es auch krass. Ich dachte mir wirklich noch so, was hatte ich dafür einen komischen Traum? Warum hattest du diese Fischschuppe auf deiner Kleidung? Ich habe sowas noch nie irgendwo gesehen. Ich habe mich auch davor gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt, ich habe mich auch davor nicht mit dem Regenbogenfisch noch mal auseinandergesetzt das ist bei mir bestimmt schon oh Gott keine Ahnung 20 Jahre her dass ich die Geschichte vorgelesen ja, bekommen habe oder ja noch länger oder so also diese Wahrscheinlichkeit dass das was ich dann geträumt habe auch in der Vergangenheit mal so war war gleich so heftig Null. das ist wirklich ich glaube es ist der König der
0: Weißkollmomente ich glaube auch also der muss erstmal thront werden also so so heftig
1: ich kann mir eigentlich auch keinen Moment vorstellen, wo wir die Geschichte noch übertrumpfen können. Wirklich. Also wir
0: sind wirklich schon sehr, sehr häufig, wie ich ja letztes Mal schon erzählt habe, solche Kleinigkeiten passiert, wie eben mit dem Weißkohl oder mit diesem ja. Song und sowas. Aber
1: das ist schon echt krass. Also ja, ne? Ich habe das meinem Freund erzählt. Er war jetzt nicht so krass begeistert oder erstaunt, aber man muss auch dazu sagen, <lacht> er kennt die Regenbogenfischgeschichte halt auch nicht. Okay, verstehe. <lacht> Und ich glaube, er hat sich zum Fasching auch nie so richtig verkleidet oder hat das gar nicht so durchlebt, sodass er auch gar nicht weiß dass es wirklich so selten oder abwegig ist, dass sich jemand verkleidet und dann diese Fischschuppen auf hm. sein Kostüm näht. Aus dem Buch ausgeschnitten. Ja. Also, es ist so krass. Also ich habe es
0: auch meinem Freund erzählt und er ist eigentlich bei solchen Stories immer so, was laberst du? So, er glaubt es immer gar nicht so oder findet es nicht so besonders. Aber bei der Geschichte war er auch so, okay, heftig. <lacht>
1: Und hat ihn auch überzeugt. Ja, das ist so krass. Und ich habe ja wirklich dieses Foto nie bei dir gesehen. Ich glaube, das stand ja sogar bei deiner Mama, oder?
0: Das ist bei meiner Mama irgendwo im Fotoalbum. Ich habe es neulich extra nochmal rausgekramt. Also
1: ich hatte es ja selber nicht mehr auf dem Schirm. Wie krass. Und ich meine, ich war ein einziges Mal bei dir, bei deiner Mama zu Hause. Und da saßen wir im Wohnzimmer. Und wir haben alles gemacht, außer Bilder angeschaut.
0: Ja, und man muss auch nochmal dazu sagen, auf dem Foto sieht man, dass ich als Meerjungfrau verkleidet bin, aber man sieht nicht diese Fischschuppen Also ja. selbst das hätte noch nicht gereicht, um diesen Traum in dir
1: auszulösen. Und du erinnerst dich ja auch noch an den Traum. Ja, das ist ja total auch krass. krass. Ne? Könnte auch sein, dass du ihn einfach vergisst. Also ich muss dann nachts auch irgendwie aufgewacht sein... Und das Lustige ist ja wirklich, erst in dem Moment, wo ich ganz kurz bei Instagram dieses Bild vom Regenbogenfisch gesehen habe, aber ja auch erst am nächsten Tag. ist du dann auch noch ein Bild von diesem Fisch Ja. Wie random ist das denn bitte? Ja, vor allen Dingen, ich meine, welchen Leuten folgen wir beide auf Instagram? Ich meine... Ich folge mit meinem einen Profil hauptsächlich irgendwelchen fitnessbegeisterten Leuten, die eigentlich Mhm. nur posten, wie sie Klimmzüge machen oder ihren Bizeps anspannen. Und mit dem anderen (lacht) Account, (lacht) ich ja auch, ich kann mich da nicht ganz ausnehmen, und mit dem anderen Account folgen wir eigentlich hauptsächlich Personen, die entweder so Selbstliebe verkörpern oder auch Tabuthemen ansprechen, wie beispielsweise Körperbehaarung und so. Aber ich wüsste nicht wo da ein Regenbogenfisch vorkommen nee. sollte. Ich also habe sowas ja auch noch nie gesehen nicht.
0: in den ganzen es letzten Jahren. ist so, Jahr. so krass. Nee. Also ich bin wirklich komplett
1: geflasht davon. Richtig heftig. Und ich muss wirklich sagen, diese Geschichte mit dem Regenbogenfisch hat sich eigentlich durch meinen kompletten Monat bzw. durch die letzten Wochen durchgezogen. Also dieses Thema mit Regen und auch Regenbogen. Das ist wirklich so krass. Ich habe so viele Situationen erlebt, die so im übertragenen Sinne was damit zu tun haben, aber auch tatsächlich. Also ich bin mhm. durch Regen gelaufen und habe ja anschließend diesen wunderschönen Regenbogen gesehen. Stimmt. Und genauso hat sich mein Monat irgendwie auch angefühlt. Nach Regen, aber auch so nach Regenbogen, weißt du? Also dass irgendwie nach was Negativem immer auch was Schönes kommt. Das ist wirklich mein Krass. Motto für den Monat oder auch für die letzten Wochen. Mhm. Kennst du diesen Spruch? Everybody wants to be happy, nobody wants to be in pain, but it gives not a rainbow without any rain. -hmm, Mhm, mhm, voll schön. Das war damals mein Lieblingsspruch und der kam jetzt vorhin so bei mir hoch, weil ich dachte, der ganze Monat hat irgendwas mit dem Thema zu tun. Also waren die letzten Wochen so für dich so ein bisschen äh, zweiseitig sozusagen? Total, ja. Also ich hatte sehr schöne Momente, aber eben auch richtig, richtig schlechte Momente und Tage. Mhm. Also extrem durchwachsen. Das ist voll krass, weil ich
0: mir so als Zusammenfassung für den Monat aufgeschrieben habe, dass alles zwei Seiten hat. (lacht) Also ich fühle das total krass irgendwie. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie krasse Highs und Lows, aber ich habe total gespürt oder mir wurde durch einige Sachen irgendwie klar, dass immer alles zwei Seiten hat im mhm. Leben. Also es gibt nie diesen einen perfekten Zustand. Es kommt immer darauf an, ja in welcher Lage man gerade ist und eben auch, dass, beides posit- also, dass alles positive und negative Seiten hat. Also mega ähnlich.
1: Ja, total. Ja.
0: Was war denn so dein bester Tag des
1: Monats? Hast du da was im Kopf? Ich habe auch darüber nachgedacht. Ich glaube, es ist total schwierig zu sagen, was mein bester Tag war, weil es mehrere Tage gab, in denen ich einfach so wunderschöne Momente hatte. Wenn ich mich jetzt aber versuche auf ein zu konzentrieren, dann war es tatsächlich der Tag, an dem ich Regen und Regenbogen hatte. Also wo ich durch den Wald einen langen Spaziergang gemacht habe, es plötzlich total angefangen hat zu stürmen und zu regnen. Ich bin so plitschnass geworden und dachte mir aber in dem Moment, du machst jetzt das Beste aus der Situation und normalerweise bin ich ein Mensch, der Regen wirklich hasst, muss man einfach so sagen. Ich hasse es, wenn es regnet, ich hasse es, im Regen zu laufen. Also ich bin absolut kein Regenmensch, ich liebe den Sommer und von mir aus könnte es wirklich immer 30 Grad und Sonnenschein sein. Aber in dem Moment dachte ich mir, okay, du bist jetzt schon im Wald, du hast jetzt nur eine Möglichkeit, du läufst deinen Weg zu Ende, so hm. oder so musst du ja sowieso zurück und bist dann vielleicht schlecht gelaunt, weil es gerade regnet und du nass wirst. Oder du machst einfach das Beste aus der Situation, machst dir jetzt geile Musik an, genießt es, springst ein bisschen durch den Regen und versuchst dich auf das Positive zu konzentrieren. Wie schön. Richtig krass, ne? Und das habe ich davor noch nie gemacht. Also ich bin noch nie bewusst durch Regen gelaufen und habe es versucht zu genießen. Es war immer so, ich habe mich irgendwie so versucht... Wie soll ich sagen, so einzukauern und dann irgendwie ganz verkimpft. schnell durch den. Ja, so total verkrampft, mhm. genau. Ich mhm. habe versucht, dann irgendwie ganz schnell durch den Regen durchzukommen und schnell nach Hause. Und dieses Mal dachte ich mir so: Nee, du probierst jetzt wirklich den Moment zu genießen, du kannst es nicht ändern, also versuchst du das Beste daraus zu machen. Mega schön. Ja, und dann bin ich ja zurückgelaufen. Nachdem ich schon völlig durchmisst, bis auf die Unterhose war. Du yeah, kannst dich, glaube ich, yeah. noch an unsere Sprachnachrichten dann erinnern. <lacht> <lacht> okay. Karo zinkert mir gerade zu. Ich kann jetzt nicht weitere <lacht> Details nennen, sonst wird es jetzt nicht jugendfrei, aber. Ähm, <lacht> ich glaube, ich senke das Niveau wieder. <lacht> nee, es muss ja auch ein bisschen unterhaltsam sein. dann bin ich zum Wasser gelaufen links war so der Wald zu sehen und direkt am Wasser rechts stand eine einsame Bank und direkt so über dem Wasser hat man dann so einen wunderschönen Regenbogen gesehen, eigentlich waren es sogar fast zwei also den zweiten hat man nur so ganz blass im Hintergrund gesehen und ich habe das so genossen, habe davon Bilder gemacht und aber auch versucht den Moment einfach zu genießen, dann dachte ich mir so krass stell dir mal vor Du hättest jetzt versucht, irgendwie total verkrampft, den anderen Weg zurückzulaufen. Dann Mega. hättest du diesen wunderschönen Regenbogen gar nicht gesehen und diesen Moment gar nicht genießen können.
0: Das ist so ein krass, schönes, sinnhaftes Bild, dieses Erlebnis eigentlich, für vieles ja. so im Leben, finde ich. oder?
1: Mhm.
0: Und ich finde es so schön, dass du das mit dem Regen gesagt hast, weil es ist halt auch nur ein Wetter. Ne? Also mhm. Regen ist auch nur ein, ich sag mal, neutrales Wetter wie auch Sonne. Und wieder liegt die... Bewertung bei uns, also man kann Mhm. trotzdem entscheiden, natürlich ist Kälte vielleicht in einem T-Shirt unangenehmer als äh, Wärme, aber auch Wärme kann unangenehm sein und dass die Bewertung da bei einem selbst liegt und bei mir ist es lustigerweise auch so, dass es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wo ich gerade unterwegs bin, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Heimweg bin und es fängt an zu regnen und alle Leute rennen so sofort los oder unter das Dach, Und ich lächle dann voll oft und laufe so richtig bewusst durch den Regen und fühle so dieses Wasser auf meiner Haut, weil das ist ja nur Wasser, ne? Und ja. wenn man da mal so ein, also natürlich, wenn man jetzt irgendwie irgendwo Wichtiges hin muss, ist es ein bisschen ungünstig, aber wenn man sowieso gerade auf dem Heimweg ist, finde ich das echt ein richtig schönes Gefühl, wenn man diesen Regen und diese auch Verbindung mit der Natur mal
1: so für sich spürt. Also voll schön, dass du das
0: hattest. Mhm.
1: Ja, total. Und es war wirklich auch das erste Mal. Und wie du es gerade auch beschrieben hast, also ich bin da wirklich lächelnd und wie auch vorhin schon gesagt, springend. Mhm. Also auf dem Rückweg gewesen, wusste dann aber, ich muss noch einkaufen gehen, jetzt geht die Geschichte noch weiter. Und dachte mir so, okay, mal gucken, ob sie mich so in den Einkaufsladen lassen, weil ich ja wirklich komplett von oben bis unten nass war und auch wahrscheinlich aus meinen Schuhen Wasser rauskam und alles Mögliche. Ich musste aber unbedingt noch einkaufen. Dass du dann überhaupt
0: ich- noch einkaufen gegangen bist, ja.
1: <lacht> ja, aber ich dachte mir auch so, nee, ich möchte gerne ein paar gesunde Lebensmittel zu Hause haben. Das ist für mich jetzt keine Ausrede, um mir irgendwas Ungesundes reinzuhauen. Da versuche ich einfach nochmal einkaufen zu gehen. Und was richtig, richtig toll war, und das war einer der schönsten Momente an diesem Tag, abgesehen von dem Regenbogen, mir ist an der Kasse so ein 2-Euro-Stück runtergefallen, und ich wollte mich gerade bücken, hatte aber so viel Einkauf in der Hand. Also ich hatte meinen ganzen Einkauf in so eine Schachtel gemacht und mhm. war ja generell so total eingeschränkt. Ich fühle mich mit der Maske, ehrlich gesagt, auch oft eingeschränkt. Und dann hat sich eine ja, Frau mittleren Alters runtergebückt, hat mir das 2-Euro-Stück aufgehoben, weil sie gesehen hat, dass ich gerade was in den Händen halte und meinte so, hier, bitteschön, und war es so richtig freundlich und hat mich so süß angelächelt. Also das habe ich so an ja. ihren Augen gesehen. Ne? Und dann dachte ich mir so, das war so ein toller Moment, denn gerade in der jetzigen Zeit, wo jeder so ein bisschen für sich ist oder auch ängstlich ist, sich bei jemandem anzustecken oder so, versucht man ja in der Regel wirklich den Abstand einzuhalten und ist dann manchmal auch vielleicht so ein bisschen abweisend im Einkaufsladen unterwegs. Also man merkt schon, dass eine andere Stimmung herrscht, also eher so ein bisschen aggressiver und da hat mir einfach diese freundliche Art so gut getan, dann dachte ich mir so, wow, das war richtig toll und danach... Am selben Tag habe ich meine Sparkassenkarte verloren, wahrscheinlich irgendwie, als ich dann rausgegangen bin oder so und alles plitschnass war und ich irgendwas anderes aus meiner Tasche rausgeholt habe und dann dachte ich mir, ja super, (lacht) der Tag war eigentlich so schön bisher, trotz des Regen. und dann habe ich meine Sparkassenkarte verloren, habe die dann erstmal sperren lassen und hatte aber noch so im Hinterkopf, hm, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich die Sparkassenkarte zurückbekomme. Und dann mhm. habe ich zwei Tage später in meinen Briefkasten geschaut und da lag die Sparkassenkarte drin. Was? Mit einem Schreiben von der Sparkasse, dass irgendjemand das zu Ihnen gesendet hätte und dass sie es mir wieder zukommen lassen wollten.
0: Wie krass! So heftig, oder? Wow, also es das war ist so ein ja zweiter weißkühler Moment. Ja, mega krass. Also gerade in so einer Stadt wie Berlin, dass da überhaupt
1: sich jemand die Mühe macht, das da abzugeben. Richtig ja, genau. Krass. Also irgendjemand muss es gefunden haben, bei strömenden Regen sich die Mühe gemacht haben, das irgendwie mitzunehmen, irgendwo vielleicht bei einer Fundstelle oder so abzugeben oder direkt zur Sparkasse zu senden, damit ich dann meine Sparkassenkarte wieder zurückbekomme. Wie krass. So cool. oh das ist so
0: krass. Also wie viele Erlebnisse du an dem Tag hattest von... Erst scheint es wie was Schlechtes, dann mhm. kommt daraus was Gutes. Dann scheint es wieder wie was... Sch- also zum Beispiel, erst regnet es und du bist nass, dann kommt ein schöner Regenbogen. Dann mhm. musst du klitschnass einkaufen gehen, dann hast du einen total schönen Moment mit so einer freundlichen Frau. Dann verlierst du deine Karte, dann kriegst du sie
1: wieder. Also dieses... Ist ja so heftig. Und weißt du, was an diesem Tag total anders war? Meine Einstellung. Muss man wirklich so sagen. Normalerweise hätte ich mich total darüber aufgeregt, meine Sparkassenkarte verloren zu haben, weil ich konnte ja die nächsten Tage auch nicht nochmal einkaufen gehen. Ich hatte kein Bargeld zu Hause. Mhm. Aber in dem Moment dachte ich mir so, nee, Du versuchst jetzt einfach ruhig zu bleiben. Es bringt dir gar nichts, dich jetzt aufzuregen. Das ändert nichts an der Situation. Du sperrst jetzt ganz entspannt deine Karte, damit niemand was von deiner Karte abheben kann. Und dann wartest du mal einfach die nächsten Tage ab und bestellst dir noch keine neue Karte. Mhm. Und ich habe irgendwie darauf vertraut. Und irgendwie, so, ne, dass es mir dann zurückgesendet worden ist, war dann einfach so ein schöner Moment. Da dachte ich mir, ah, es gibt einfach so tolle Menschen auf der Welt. Und ich hoffe dass diese Menschen auch was Tolles zurückbekommen. Und dann dachte ich mir so, ich würde am liebsten in diesem Moment alle Menschen einmal dafür so zumindest sinnbildlich umarmen, für das, was sie schon Gutes in der Welt getan haben, oder jemand anderes ein gutes Gefühl geben konnten. Weil das, das einfach ist so süß. So was Wertvolles <lacht> ist, ne?
0: So schön. Und war das so toll, dass du so eine Erfahrung gemacht hast in so verschiedenen... Punkten, ja an einem Tag oder an ein paar Tagen schon. Total. Und es ist so krass, dass du das auch so erkannt hast, dass das halt mit deiner Einstellung auch zusammenhing. Ne? Ich habe diese Erfahrung schon so, so, so oft gemacht und ich glaube, so viele Menschen glauben das nicht, weil in dem Moment, wo du so den Widerstand leistest, also so, egal mhm. es, ob bei dem Regen oder bei der Bankcard, dass man sich dann aufregt und man sich mhm. verkrampft und so ähm, negative Gefühle dazu bekommt. Damit hält man daran fest, mhm, weißt genau. du? Man hält damit unbewusst an dieser Situation, an dieser Negativität fest. Also du hättest, wenn du dich über den Regen aufgeregt hättest und einfach umgedreht wärst, einfach nur einen beschissenen Tag gehabt. So, genau. Du hättest dich total aufgeregt, du hättest den Regenbogen nicht gesehen ähm, und es wäre für dich eine schlechte Erfahrung gewesen. Mhm. Und auch bei der Bankkarte mag man jetzt glauben oder nicht, ich glaube auf jeden Fall daran, hättest du dich sofort aufgeregt und dich damit identifiziert, dass sie weg ist und das wäre so richtig blöd gewesen, dann wäre die auf keinen Fall wieder zu dir zurückgekommen. Und ja, dieses Loslassen und Vertrauen und dieses Bewusstsein darüber, dass wir immer Einfluss haben auf die Dinge mhm. mit unserer eigenen Bewertung und Einstellung, ist unglaublich wertvoll. So, so, so schön, dass du so eine schöne Erfahrung gemacht hast.
1: Total. Und selbst für die Personen, die jetzt nicht daran glauben reicht ja einfach schon der Denkansatz, was hätte es jetzt verändert, wenn ich mich den ganzen Tag oder den Abend aufrege? Ich meine, im Endeffekt hätte ich einen blöden Tag gehabt. Vielleicht hätte ich mich noch so sehr reingesteigert, dass ich dann meine Migräne oder irgendwas noch begünstige. Dann hätte ich vielleicht auch noch eine schlechte Nacht gehabt, weil ich mich so sehr darüber aufrege, dass ich dann irgendwie schlecht schlafe. -hmm. Und der nächste Tag hätte dann genauso blöd begonnen. Ja. Und ich habe dieses so... so,
0: Definitiv, also dieses Bewusstsein darüber, dass sich in den meisten Fällen <lacht> nichts an der Situation ändert, wenn man sich darüber aufregt oder sie extrem negativ bewertet, außer das eigene Befinden mhm. und dass die Situation vielleicht noch unangenehmer für einen selbst wird. Das ja. ist
1: wirklich wichtig zu wissen. Total und auch wirklich sich einfach nicht mehr so in Situationen reinzusteigern, ne? weil man einfach mit der Zeit lernt oder vielleicht auch bemerkt, Vieles löst sich von allein und das ist ja auch eine Sache, Mhm. was ich dir letztes Mal schon gesagt habe, was ich wirklich im letzten Jahr gemerkt habe oder am krassesten gelernt habe, dass sich alles von alleine löst, egal wann, aber irgendwann löst es sich und irgendwann ist es wirklich so, dass du dir dann vor Augen hältst, ich habe mich da so umsonst verrückt gemacht und ich hätte es gar nicht machen brauchen Absolut. Und ich
0: meine, wenn es dann mal eine Handlung erfordert, dann weiß man das ja. Ne? Mhm. Also äh, hättest du jetzt, wäre die Karte jetzt vielleicht nicht gekommen, dann hättest du gewusst, okay, ich muss mir jetzt irgendeine neue besorgen. Also man weiß ja dann, wann man in die Handlung kommen muss, aber mhm. auch das kann man mit innerer Ruhe und Gelassenheit machen und mit Vertrauen, Total. dass man einfach sagt. Und ich habe da so viele Situationen, wo ich mir echt gedacht habe, krass, dadurch, dass ich damit einfach entspannt umgegangen bin, hat sich die Situation dann auch viel schneller aufgelöst. Also dass man die einfach loslassen kann. Ich hatte da mal lustigerweise ein ziemlich gutes Beispiel und zwar war ich in der S-Bahn auf dem Weg zur Arbeit Mhm. und ich habe so eine Monatskarte und die Monatskarte war irgendwie abgelaufen und ich hatte die zu Hause vergessen oder so, aber ich hatte eigentlich dieses Abo bezahlt. Und der Kontrolleur äh, meinte dann, okay, kein Problem, ich muss den Strafbeleg trotzdem ausstellen über diese mhm. 60 Euro oder was es ist. Aber du kannst dann ähm, eine E-Mail schreiben an diese mhm. Stelle, dass du die Monatskarte hast und dann wird es äh, rückwirkend gemacht. Du brauchst dann nicht bezahlen. Ich so, ah, ja, okay, kein Problem. Habe dann diesen Schein mitgenommen, habe dann zu Hause deine eine E-Mail hingeschickt mit meiner Kartennummer und... Ähm, ja, da stand dann halt innerhalb von sieben Tagen wenn sie sich zurück. Mhm. So. Und ich habe es dann wieder vergessen. Am nächsten Tag war ich dann bei der Arbeit und eine andere kam rein, völlig durch den Wind, völlig wütend. Also ne, man sieht es ja schon, an, sie war komplett <lacht> on fire, so, aber negativ. Und sie meinte so, ich wurde gerade kontrolliert in der Bahn und ich habe aber eigentlich eine Monatskarte, ich hatte sie nur vergessen und er hat mir einfach dieses Ding ausgestellt. Also sie hatte genau die gleiche Situation wie ich ja. und hat sich komplett drüber aufgeregt. Sie ist komplett ausgerastet, wie kann denn nur? Und ich dachte so, ich habe dann zu ihr gesagt, hey, ist doch okay, du kannst einfach eine mhm. E-Mail schreiben. Ich so, das habe ich auch gemacht, ich warte jetzt schon ein paar Tage drauf. Und sie wieder, was, du wartest da jetzt halt schon ein paar Tage, das geht doch gar nicht. Also wirklich, sie war richtig im Widerstand. Und hat sich dann so aufgeregt, meint dann zu ihr, du kannst wirklich dich entspannen, es wird schon alles okay mhm. sein. Und irgendwie zwei Stunden später kam sie dann wieder so an mir vorbei und meinte, ich muss jetzt dahin fahren, also zur BVG halt und sie will das jetzt vor Ort regeln und so und okay. sie ist dann extra dahin gefahren, eine Stunde oder so, hat sich dann die Schlange gestellt, um das zu regeln, oh Gott. hat dann am Ende, hat sich dann halt aufgelöst, indem sie die Nummer okay. ihrer Karte gesagt hat, ich habe vier Tage später oder so auch eine E-Mail bekommen, hallo, Frau bla bla bla, kein Problem, ist nichts passiert. Also wir hatten beide die gleiche Ausgangssituation und das gleiche Outcome, (lacht) Mhm. nur habe ich meine innere Ruhe behalten und sie hat sich einen kompletten Tag dadurch verdorben. Einen kompletten Tag ihres Lebens. Ja,
1: so krass. Ich hatte die gleiche Situation. Damals musste man ja tatsächlich auch noch zu der BVG-Stelle immer hinfahren und zwar wirklich weit weg, gerade von Mhm. meinem Wohnort aus, Mhm. Mittlerweile, also mir ist das auch schon häufiger passiert, weil ich immer unterschiedliche <lacht> Taschen dabei hatte, meistens meine Sporttasche und dann doch wieder eine andere Tasche oder so und dadurch habe ich die dann öfter mal zu Hause liegen lassen und ich muss auch sagen, bei den letzten Malen bin ich so entspannt geblieben, weil ich auch dachte so, ja gut, machst mal ein Foto oder schreibst einfach die Abo-Nummer und dann hat sich das erledigt, du musst nicht mal mehr genau. hinfahren und ja. man muss es ja eigentlich auch so neutral bewerten, das ist deren Job. Ja, ja. Also sie müssen dich kontrollieren und wenn du keine Fahrkarte dabei hast, müssen sie irgendwie handeln.
0: Na klar, ich kann ja, ja, kann ja jeder sagen, ach so, ja, ich habe ja ein Abo und der war vor allem total freundlich. Er meinte, mhm. ja, ja, kein Thema, hier, ich muss dir leider ausstellen, aber das wirst du nicht zahlen müssen. So. Also der war, ich weiß nicht, wie der bei ihr war, ne? aber ich fand das eine total in Ordnung, also die Situation war total in Ordnung.
1: ja. Ja, glaube ich. Aber ja, das ist auch wieder ein richtig schönes Beispiel, wie unterschiedlich man mit Situationen umgeht. Und man muss auch dazu sagen, ähm, wenn man sich aufregt, schwächt das das Immunsystem.
0: <lacht> ja, und alles Mögliche, die Lebensqualität geht flöten. Man, also es lohnt sich einfach nie, um ehrlich zu sein. Es ist okay, wenn Wut hochkommt. Also ne, das ist ja nochmal was anderes. Gefühle dürfen definitiv da sein. Aber mhm. dieses, ich sag mal, dass man sich halt auch aufregen will. Ist ja oft auch so. Man möchte das ja dann einfach auch gerne. Ähm, Kann man sich dafür entscheiden, aber im Endeffekt leidet man nur selbst Total.
1: Ja, manche steigern sich da extrem rein und ähm, haben da richtig Spaß dran. Mir persönlich macht es einfach keinen Spaß, mich aufzuregen, weil ich denke, Mhm. das Leben könnte so viel entspannter sein, wenn ich es nicht tue.
0: Hast du mir nicht neulich dieses Bild geschickt mit diesem Spruch auf dem Stand, wenn du hasst, dann spürt die andere Person deinen Hass nicht, sondern nur du selbst. Bestimmt. Kann gut sein, ne? Aber das fand ich so, ja. so krass. Wenn du da sitzt und jemanden hasst, dann, dann merkt er das nicht. Das ja. kommt nicht bei ihm an. Das interessiert ihn wahrscheinlich einen Scheiß. Die einzige Person, die diesen Hass spürt und fühlt, bist du selbst. Das, das fand ich so heftig. Und willst du wirklich dieses Gefühl in dir haben? Ne. Also,
1: nee. ja. Ja, das ist ein richtig toller Spruch. Also ich bin mir nicht sicher, weil ich dir in letzter Zeit einfach so viele Sprüche geschickt habe. (lacht) Stimmt. Und da so viele tolle Weisheiten drauf standen. Aber auf jeden Fall ist es ein richtig passender und schöner Spruch. Was war denn eigentlich dein schönster Tag der letzten Wochen?
0: Ähm, Bei mir war es auch ein bisschen schwer, da einen festzumachen. Es gab auf jeden Fall einige Tage, die sehr schön waren. Ähm, Zum Beispiel, ja, so der Ostersonntag. Da war ich mit meiner Mama lang spazieren. Wir haben lecker gegessen was auch ein sehr schöner Tag weil Ich hatte ja letztes Mal erzählt, dass ich seit langem mal wieder Zeit für mich habe und allein in der Wohnung bin und ich war jetzt auch eine Woche alleine und der erste Tag <lacht> war so mega schön. Also der war so besonders schön, weil es wirklich der erste Tag nach, ja, ich glaube fast vier Monaten war, den ich einfach komplett allein für mich verbringen konnte. Und ich dachte wieder, wie schön es einfach auch ist, wenn man einfach mal alle Entscheidungen nur für sich treffen darf, weißt du? Man muss nichts abstimmen, was ja auch nicht schlimm ist, aber einfach mal so, es war halt ein freier Tag, also ein Samstag oder ein Sonntag oder ein Wochenende Mhm. und ich konnte den Tag so nur für mich gestalten und es war wirklich so so schön, ich habe es so genossen. Richtig toll, das (lacht) freut mich sehr. Übrigens, äh, mein Freund hat sich beschwert, nachdem er die letzte Folge gehört hat, die Kapitelfolge, dass es so wirkte, als ob ich die ganze Zeit Freiraum will und er so anhänglich ist. Deswegen wollte ich das nochmal revidieren, so ist es natürlich nicht. Im Gegenteil, ähm, da komme ich eigentlich auch schon so Richtung mein Learning der letzten Wochen oder so ein bisschen, worauf ich auch stolz bin. Ähm, Am Anfang unserer Beziehung war es so, dass ich überhaupt nicht alleine sein konnte, also gar nicht. Ich war extrem ja, schon fast anhänglich und bedürftig, sage ich jetzt mal. Und er war eher der Mensch, der ja Zeit und Raum für sich sehr geschätzt hat. Wir haben ja auch nicht zusammen gewohnt am Anfang. Und das war immer ein Problem ähm, in unserer Beziehung. Und er meinte tatsächlich auch, nachdem er die Folge gehört hat, so, wow, krass, wenn das dein früheres Ich jetzt hören würde. Und da dachte ich, so so stimmt. Also, dass ich mal die Person bin, die sagt, hey, ich brauche jetzt mal eine Woche oder so für mich alleine und dann wirklich eine wunderschöne Woche nur mit mir verbringen kann in meiner Wohnung. Das ist schon richtig krass.
1: Ja, das ist so eine krasse Entwicklung, die du da durchgemacht hast.
0: Ja, und manchmal erscheint einem sowas so selbstverständlich, weil es ist Mhm. jetzt halt so. Und man sieht dann gar nicht, wie weit man schon gekommen ist. Und ich finde es so, so wichtig, immer wieder kurz stehen zu bleiben, auch mal kurz zurückzugucken und zu denken, wow, krass, wie weit ich schon gekommen bin, auch in diesen normalen alltäglichen Sachen.
1: Total. Und ich habe dir ja gesagt, ich habe letztens extra unsere ganzen Chatverläufe verläufe nochmal durchgelesen auf Facebook, ähm, um dann, ja, um dann nochmal nach Bildern zu sehen, die wir damals gemacht haben, damit wir nochmal so alte Bilder und so haben. Und da habe ich ja auch gesehen, wie anders wir da noch geschrieben und gesprochen haben. Es mhm. macht einfach so einen heftigen Unterschied. Also wie impulsiv wir da manchmal schon bei kleinen, unwichtigen Situationen waren und uns da so reingesteigert haben und wir heutzutage echt manchmal denken so, ach ja, <lacht> ist es jetzt nicht wert, mich darüber aufzuregen? Ja, Man definitiv. wird wirklich gelassener, ne? Ja,
0: stimme ich dir absolut zu. Ähm ich hatte es lustigerweise auch neulich erst, da bin ich in dem Chatverlauf von mir und meinem Freund äh, bei WhatsApp ganz weit hochgegangen, weil wir irgendeine Adresse oder sowas gesucht haben mhm. und war dann irgendwann bei 2017 oder so angelangt und das war so kurz bevor wir zusammengezogen sind und ich habe gesehen, wie wir geschrieben haben, also wie ich geschrieben habe mit ihm und ich dachte so, who the fuck is that? <lacht> also ich war so schockiert, wirklich, ich habe so defensiv und... Stimmt, oh, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, also wie ich da geschrieben habe, wirklich so, hey, ähm, also ich habe mir das überlegt, aber wir müssen es auch nicht machen, also wirklich nur, wenn du willst. Wenn du nicht willst, auch gar nicht schlimm und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, what the fuck. Und jetzt
1: bist du so, hey, wir machen das, ne?
0: Ja, also hey, ich brauche mal eine Woche für mich geben. Ja, genau. Nein, aber so, ähm, ne, natürlich auch rücksichtsvoll, aber einfach das, also ganz einfach gesagt, ich kann meine Bedürfnisse mittlerweile kommunizieren. Mhm. Und total. früher konnte ich das
1: überhaupt nicht, gar nicht. Ich habe jahrelang meine Bedürfnisse nicht kommuniziert. Wahrscheinlich auch, weil du jetzt gesehen und gelernt hast, dass es total wichtig ist, seine Bedürfnisse zu formulieren. Einerseits, weil man sich selbst damit etwas Gutes tut, weil man dem anderen ganz klar sagt, was man braucht, der andere weiß auch, woran er ist. Und du hast gemerkt, es hat keine Nachteile, eher im Gegenteil. Ne? In dem Moment, wo man jetzt ständig diese defensive Haltung einnimmt und ganz, ganz vorsichtig formuliert, was ich auch teilweise noch bei Freundschaften mache, entstehen eigentlich meistens Missverständnisse oder irgendwas. ne? Ja, absolut. Es ist tatsächlich schlechter die Bedürfnisse nicht zu kommunizieren. Und das
0: habe ich früher nicht gewusst. Ich dachte, wenn ich meine Bedürfnisse nicht kommuniziere, dann bin ich nicht kompliziert und einfach. Mhm. Und das ja, sichert mir die Chancen, dass er nicht weggeht. So, das war ja meine Verlustangst, so eine ältere ja. Angst eher. Und heutzutage oder mittlerweile habe ich gelernt, also wer will denn einen Partner, der keine Bedürfnisse kommuniziert? Ja. <lacht> Niemand. Was ist das denn für eine Beziehung? Das war mhm. total schwierig und mittlerweile ist man viel mehr auf Augenhöhe und kann eine viel
1: ja, ausgeglichenere Beziehung führen, wenn beide ihre Bedürfnisse kommunizieren können. Total. Und auch nicht nur auf eine Liebesbeziehung bezogen, sondern auch auf eine Freundschaftsbeziehung bezogen. Ne? Also ich habe gemerkt, in dem Moment, wo ich versuche, immer so super vorsichtig Sachen zu formulieren oder zu sagen, ah, ich weiß nicht so genau, ob mir das recht ist, ja. da war dann die andere Person eher verwirrt oder wusste nicht so genau, mhm. was ich will. Und dadurch ist man auch gar nicht so schnell zu einem Ergebnis gekommen, sondern man hat irgendwie hin und her kommuniziert und hat dann irgendwie auch aneinander vorbeigeredet, ja. weil niemand so klar formuliert hat, was er möchte. Und die andere Person das dann irgendwie probiert hat zu interpretieren und es dann auch manchmal nicht funktioniert hat. Also es ist einfach so viel komplizierter, mit jemandem zu sprechen, der dann nicht klar formuliert, was er möchte. Absolut. Es ist ja auch schön, wenn die andere Person mal eine
0: Entscheidung trifft, zum Mhm. Beispiel. Wenn dann immer ist, nein, entscheid du, oder nein, sag du. (lacht) Und ich glaube, das kann auch belastend sein, auch in der Freundschaft. Also finde ich total, das gilt wirklich für jede Beziehung, dass man da Bedürfnisse kommuniziert, auch bei der Arbeit oder in der Familie. Mhm. Ähm, Und das war echt ein krasser Irrglaube von mir, dass ich dachte, das macht die Sache leichter und mich als Person
1: unkomplizierter, wenn ich meine Bedürfnisse nie kommuniziere, totaler Schwachsinn. Total. Und wie du vorhin schon so ein bisschen angesprochen hast, also die Angst, die ja dahinter steckt, ist die, man hat Angst, zurückgewiesen zu werden, nicht so geliebt zu werden, weil man Mhm. zu kompliziert ist oder irgendwie sowas. Und man merkt ja auch mit der Zeit, diese Angst ist unbegründet. Und vor allen Dingen merkt man auch, wenn man einmal seine Bedürfnisse geäußert hat, ist es oftmals so, dass der andere sogar ähnliche Bedürfnisse hat. Also bei uns beiden ja. war es zum Beispiel auch schon häufiger so, du hast dann gesagt, ah, ähm, heute hätte ich den Tag irgendwie gern für mich oder so. kam jetzt nicht oft vor, mhm. aber war irgendwie mhm. mal so. Und dann dachte ich mir so, ja, würde mir heute auch richtig gut passen. Schön, dass sie es angesprochen ja. hat. So, da hat Und es mir symbolisi- gut gepasst.
0: Und man symbolisiert dem anderen auch, was die Person auch sagen kann. Mhm. äh, In unserer Freundschaft, wenn du dann siehst zum Beispiel, ah, okay, äh, Caro kann einfach sagen, wenn sie doch mal nicht so möchte, dann Mhm. kann ich das bestimmt auch. Also, dass man da auch so eine, die Beziehung auf so ein neues Level hebt, so ein bisschen, Mhm. weil man einfach weiß, man kann offen und ehrlich auch sagen, was
1: man sich wünscht. Total, das stimmt. Also, es bringt die Beziehung oder auch die Freundschaft in so vielen Bereichen weiter und So kann man dann auch viel eher auf seine eigenen Bedürfnisse hören. Also ich glaube, man lernt mit der Zeit auch, wie wichtig es ist, das zu machen, was einem gut tut. Weil im Endeffekt, wenn man sich versucht, für jemanden zu verbiegen und man fühlt sich damit eigentlich gar nicht gut, spürt der andere das vermeintlich. Und dann ist wieder so eine komische Atmosphäre oder Situation entstanden, die gar nicht hätte sein müssen. Absolut. Es bringt eigentlich nur komplizierte Probleme mit sich. Und ich finde es einfach
0: finde ich auch übrigens einen der krassesten Punkte bei Selbstliebe, dass man sich auch erlaubt, dass die eigenen Bedürfnisse erfüllt werden dürfen. Also auf der einen Seite ist ja diese Angst da. Okay, ich habe in meinem Leben vielleicht irgendwann mal gelernt, dass ich mich anpassen muss, damit ich geliebt Mhm. werde und nicht verlassen werde. Wer weiß, durch welche Erlebnisse. Dass man eben sich nicht traut, das zu äußern, wenn man denkt, man darf das nicht. Und auf der anderen Seite steht halt dieses, erlaube ich mir das überhaupt? Mhm. Bin ich mir das überhaupt wert genug, dass ich in einer Beziehung zum Beispiel meine Bedürfnisse auch beachte, dass die überhaupt erfüllt werden dürfen und die einfordere. Das ist wirklich so, wie du eine Person, die du liebst, du möchtest ja, dass ihre Bedürfnisse auch erfüllt werden. Ja. Und du selbst solltest aber auch eine Person sein, die du liebst, dessen Bedürfnisse erfüllt werden dürfen.
1: Total. Und dein Partner oder deine Freundin ist ja daran auch interessiert, dass deine Bedürfnisse als Freundin oder als Partnerin erfüllt werden. Und das ja. kann ja nur passieren, wenn du sie äußerst.
0: Genau, das kommt dann noch dazu. Ich habe dann in der Beziehung meine Bedürfnisse nie geäußert, aber trotzdem irgendwie erwartet, dass der andere
1: (lacht) sie irgendwie errät und auf wundersame Weise erfüllt. Und ich glaube, das machen echt viele. Ja, da möchte man, dass der Partner in den Kopf reinsehen kann und erahnen (lacht) kann, was du gerne möchtest (lacht) oder so. Aber warum nicht einfach sagen, ne? Ich meine, das schließt ja nicht aus, dass man einen Kompromiss eingeht. Also man kann ja seine Bedürfnisse äußern, der andere eben auch. Und dann kann man schauen, wo man sich irgendwie trifft, ob man sich irgendwo in der Mitte trifft und eine Lösung ähm, herbeiführen, die beiden Personen dann gefällt. Absolut, absolut. Dann kommen wir vielleicht zum blödsten oder schlechtesten Tag der letzten Wochen von dir. Ja,
0: Ich habe tatsächlich gar nicht so einen bestimmten. Ich habe echt überlegt, also voll schön, muss man ja auch nicht extra suchen. Ich muss sagen, lustigerweise heute (lacht) ist so ein bisschen so ein Tag, wo ich echt irgendwie ein bisschen durch bin. Ich muss auch noch mal kurz sagen, noch mal äh, anknüpfen zu der letzten Kapitelfolge. Ich habe es echt gut geschafft, die letzten Wochen meine Pausen einzuhalten. Ich wollte ja unbedingt äh, Entspannung mir gönnen und auf meinen Körper hören und mir Ruhe gönnen, mich nicht zu sehr stressen. Und das habe ich auch echt mega gut geschafft, nur heute ist leider mal wieder so ein Stresstag und ich dachte mir so, oh Mann ey, aber man darf ja mal Rückfälle haben. Also ich hatte wirklich jetzt nicht genau. so einen speziell
1: schlechten Tag.
0: Und wie ist es bei mhm. dir?
1: Ja, ähm, genau, wir haben ja schon drüber gesprochen, bei mir ist leider was nicht so Schönes passiert, ich wollte das jetzt aber auch nicht so groß thematisieren, weil die Folge hauptsächlich auch positiv sein soll. Aber negative oder blöde Situationen gehören ja auch nur mal zum Leben dazu. Und als ich vorhin gesagt habe, dass mein Monat oder die letzten Wochen sehr durchwachsen waren und es auch viel Regen gab, habe ich im übertragenen Sinne auch Tränen gemeint. Ich bin ein Mensch, der sehr, sehr selten weint. Aber vor ein paar Tagen ist leider unsere Oma gestorben. Und es war natürlich... Ja, ein blöder Tag für mich und man braucht ja auch meistens so ein bisschen, um dann die Situation zu verarbeiten, das Ganze zu realisieren. Welche Situation ich irgendwie richtig krass fand, in dem Moment, wo wir das erfahren haben, mit wir meine ich, meine Zwillingsschwester und ich, waren wir beide nicht allein, sondern genau in dem Augenblick war sie noch bei mir zu Hause und wir sehen uns jetzt nicht so oft. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie genau in der Situation bei mir ist, war jetzt auch nicht besonders groß. Und sie hat nur auf ihrem Handy einen verpassten Anruf gesehen und dachte sich, okay, da muss ich jetzt mal zurückrufen. Wir waren eigentlich gerade schon dabei, uns anzuziehen, in den Keller zu gehen, damit ich ihr noch so ein paar Anziehsachen mitgebe, die ich aussortiert hatte. Und ja, dann haben wir das erfahren, dass unsere Oma gestorben ist. Und für uns beide war es natürlich schön, dass wir in der Situation nicht alleine waren. Ich habe aber auch gemerkt, dass jeder mit Trauer oder auch mit dem Thema Tod sehr unterschiedlich umgeht. Ich bin zum Beispiel Mensch, der sich da gar nicht tagelang irgendwie reinfühlen möchte oder diese Trauer einfach gar nicht tagelang irgendwie so beibehalten möchte, sondern ich traue in dem Moment, habe dann auch Situationen danach noch gehabt, in denen ich geweint habe, aber dann freue ich mich auch immer wieder über Ablenkung und freue mich auch wieder irgendwie schöne Sachen zu machen, diesen Schmerz trage ich trotzdem in mir und trotzdem verarbeite ich das. Aber das ist vielleicht auch nochmal ein interessantes Thema, was man in einer separaten Folge besprechen kann, wie unterschiedlich Personen mit Gefühlen umgehen. Absolut. Auf jeden Fall kann ich es sehr gut verstehen, dass das
0: sehr schwierig für dich war. Aber ich finde es auch total wichtig, dass man sich da auch erlaubt, so mit dem Schmerz umzugehen, mhm. wie das für einen selbst richtig ist. Ne? Das Dass man da nicht auch. denkt, ich muss jetzt nicht mich so oder so verhalten oder mhm. was auch immer, sondern ich darf irgendwie machen, was mir jetzt gerade gut tut. Und es darf aussehen, wie man
1: möchte. Ne? Und das finde ich total wichtig. Genau. Und in dem Moment dachte ich mir auch, und das habe ich auch erst in den letzten Jahren gelernt, ich muss nicht in dem Moment der Trauer den Erwartungen anderer Menschen entsprechen. Also ich muss jetzt nicht vor anderen Menschen weinen, nur um ihnen zu zeigen, dass ich traue. Ich habe mich wenige Tage später sogar auch mit einer Freundin getroffen. Wir haben auch viel gelacht, hatten auch Spaß. Und sie wusste, dass meine Oma gestorben ist. Also ich habe es ihr dann auch in dem Moment noch erzählt, damit sie einfach vielleicht auch manche Reaktion oder so von mir anders einordnen kann oder generell weiß, wie es mir geht. Mhm. Aber ich dachte mir so, ich muss jetzt nicht vor ihr weinen, nur um zu demonstrieren, dass ich traue. Ich kann auch für mich alleine trauen. Und das ist auch völlig okay so. Absolut. Aber krass, dass man das dann vielleicht so denkt, so ein bisschen. ne? Ich kann mir dass schon das vorstellen, dass viele das
0: so denken. Ja, Absolut. Und das ist so wichtig, dass man das versteht, dass Gefühle nicht unbedingt sichtbar sein müssen mhm. von außen, um da zu sein. Also mhm. ich finde es mehr als legitim, dass man sich da so mit verhält oder da so mit umgeht, wie man das halt gerade kann und tut.
1: Genau, denke ich auch. Und ich hatte... In diesem Zuge auch noch einen weiteren kleinen Weißkuh-Moment. Ich ziehe es jetzt so ein bisschen ins Lustige. <lacht> eigentlich war es gar nicht so lustig, aber irgendwie war es auch wieder eine krasse Situation für mich. Und zwar habe ich ein paar Tage vorher angefangen, meinen Keller auszuräumen. Ich bin jetzt gerade wirklich seit Tagen und Wochen dabei, meine komplette Wohnung zu entrümpeln. Also hört sich so an, als wäre jetzt hier alles unordentlich und total vollgestellt. So sieht es ja hier eigentlich gar nicht <lacht> aus. Aber ähm, versuche jetzt wirklich Platz zu schaffen, weil mein Freund ja bei mir einziehen wird. Und ich habe dann auch alte Karten angesehen, Briefe, die ich erhalten habe. Und dann habe ich wirklich eine Karte von meiner Oma gefunden mit ihrer neuen Adresse drauf. Und dann dachte ich mir noch, dass ich diese Karte aufbewahren muss, damit ich ihr dann auch mal eine Karte oder so an die Adresse schicken kann, weil sie dann schon im Altersheim war und ich diese Adresse jetzt nicht komplett im Kopf hatte. Und ich hatte noch so ein seltsames Gefühl dabei und dachte mir so, irgendwie muss ich mich wieder bei ihr melden und ich habe da so eine krasse Verbundenheit in dem Moment gespürt. Und es kann sogar genau der Tag gewesen sein, an dem sie gestorben ist. Wir haben das ja erst so zwei, drei Tage später erfahren. Und ich habe diese Karte dann noch extra so ein bisschen weiter oben hingelegt und auch besonders aufbewahrt. Das war für mich so ein krasser Moment. Und ich dachte mir wieder, ich glaube, manches passiert aus einem bestimmten Grund. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alles in der Welt nur Zufall ist. Richtig krass, dass dir das dann auch gerade so in die Hände fällt, ne? Mhm. Genau, dass ich gerade in der Sekunde die Kommode mit dem Fach, mit dieser Ecke, mit den Karten aussortiert habe und dann gerade in der Sekunde ihre Karte gefunden habe und dann Mhm. so extrem darüber nachgedacht habe. ne? Krass.
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall auch nicht, dass sowas zufällig ist. Kenne ich auch solche
1: Situationen in anderer Form, aber richtig krass. Ja, denke ich auch. Mittlerweile vertraue ich da aber auf mein Gefühl. Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich muss irgendwas behalten, ich muss irgendwas machen oder so, dann mache ich das in der Regel auch. Und bisher bin ich damit eigentlich auch meistens gut gefahren. So aufs Bauchgefühl hören ne? oder auf die Intuition mhm. so ein bisschen. Auch wenn es nicht so einen Sinn
0: macht in dem Moment, vielleicht so einen verstandsmäßigen. Aber mhm. ich glaube, auf dieses Gefühl zu hören, ist
1: immer richtig. Total. Um jetzt mal zum anderen Thema zu kommen und hier wieder ein bisschen Stimmung reinzubringen. Was ich mega lustig finde, Sarah. wir beide haben in den letzten Wochen einfach extrem viel in unserer Wohnung aussortiert. Stimmt. Wir haben uns beide von Ballast befreit und wir haben beide bemerkt, was es für ein tolles und befreiendes Gefühl eigentlich ist. Absolut. Ich liebe es sowieso
0: Ausmisten richtig krass, aber wir haben wirklich in den letzten ja. Wochen beide richtig viel ausgemistet. Aus unterschiedlichen Gründen. Also wir tun ein paar ja. neue Möbel kaufen Deswegen haben wir viel
1: ausgemistet, aber ich liebe es so sehr. Ich auch. Ja, gut, ist fast der ähnliche Grund. Ne? Im Endeffekt kommen ja auch neue Möbel bei mir rein, von meinem Freund. Mm-hmm. Und deswegen habe ich ja auch ausgemistet, damit wir mehr Platz haben. Ja, stimmt.
0: Ja, so krass. lustig. Gibt es denn bei dir so einen Punkt, wo du sagst, ähm, darauf bist du stolz in den letzten Wochen?
1: Ja. <lacht> <lacht> Wie stolz ich das hier gerade auch sage, so Ja. <lacht> Ja, es gab so einen Moment, einen Tag, wo ich so extrem mal wieder meine Komfortzone verlassen habe. Also, gefühlt tue ich das ja in den letzten Wochen fast jeden Tag. <lacht> ich weiß gar nicht, wann ich es mal gerade nicht mache. Aber dieser Tag hat sich auf jeden Fall nochmal von den anderen abgehoben. Stimmt. Und zwar, ich habe gar nicht ein... drüber gesprochen. Ich habe es ja komplett vergessen gerade. Ja. <lacht> Ja, genau. Und zwar, um es mal für die anderen noch mal kurz zu erläutern, und zwar war es so, dass mir eine liebe Make-up-Artistin einen Shooting-Aufruf weitergeleitet hat, wo noch sportliche Models gesucht wurden. Und sie dachte sich, da könnte ich ja ganz gut reinpassen. Und dann habe ich eigentlich nur ganz kurz überlegt und dachte mir so, ja, ich versuche es einfach mal, dorthin zu schreiben. Und vielleicht habe ich ja Glück und Wert genommen. Weil eigentlich war das schon immer so mein Wunsch, dass ich jetzt nicht komplett mit Shootings aufhöre. Klar, ich will das jetzt irgendwie nicht mehr hauptsächlich machen oder dem Ganzen jetzt auch nicht mehr so viel Raum geben, aber ich wollte einfach gerne noch so ab und zu ein paar Bilder machen, ohne mich jetzt irgendwie extra runterhungern zu müssen oder irgendeinem Ideal zu entsprechen, sondern wo ich einfach ja, vor der Kamera so stehen kann, wie ich jetzt aktuell nun mal aussehe.
0: Mhm.
1: Sportlich, aber jetzt auch nicht mehr ganz so krass definiert. Halt so wie du bist auch, so ohne Druck, ne? Genau. genau, ohne Druck, ohne dass ich mir jetzt ein paar Tage vorher denke, oh Mann, jetzt kann ich irgendwie nur noch total wenig essen oder versuche jetzt noch, das Wasser aus meinem Körper rauszukriegen, damit ich dann doch noch definierter aussehe oder so. Dieses Mal dachte ich mir wirklich, ich möchte gern das Shooting machen und ich würde mich freuen, wenn sie mich annehmen, damit ich einfach mal wieder da auch über meinen Schatten springen kann und mich so vor der Kamera zeige, wie ich aktuell nun mal aussehe. Mhm. Und dann habe ich ja auch die Shooting Zusage bekommen, dass die mich gerne haben möchten für ein Projekt. Und dann war ich ein paar Tage vorher noch so ein bisschen am Struggeln und habe überlegt, okay, möchte ich das jetzt wirklich? Ich hatte auch noch einen Grillabend, wo ich dann auch nicht ganz so wenig gegessen habe, es war irgendwie zwei Tage vorher, ich dachte mir auch so, okay, ich werde dann das Wochenende nicht so wie gewohnt mit meinem Freund verbringen können, sondern ja, muss da über meinen Schatten springen und aus meiner Komfortzone rausgehen, hatten wir beide auch noch drüber gesprochen. Mhm. Ja, aber so habe da so hin und her überlegt und letztendlich dachte ich mir so, nee, du gehst da ja jetzt einfach hin, alleine, um dazu zu lernen, vielleicht auch zu sehen, es wird auch noch besser, als du dir das vorstellst und deine Sorgen oder Gedanken werden sich in Luft auflösen. Und dann bin ich da auch hingegangen und ja, es war auf jeden Fall In vielerlei Hinsicht ein Austreten aus der Komfortzone, weil es nicht nur so war, dass da super viele fremde Leute waren, die hauptsächlich nur Englisch gesprochen haben. Und jeder, der mich kennt, weiß, mein Englisch ist leider nicht so gut. Und wenn man dann stundenlang mit anderen Personen zusammensitzt, muss man schon so ein bisschen Smalltalk halten oder ich fühle mich dann zumindest so ein bisschen gezwungen, da mhm. auch auf Fragen zu antworten. Normalerweise entertaine ich Leute ja auch gerne. Auf Englisch für mich dann nicht ganz so leicht. Dann noch mit der aktuellen Körperform. Und dann habe ich auch noch ein sehr spezielles Make-up und Hairstyling bekommen. <lacht> Sarah hat mir immer mal wieder Bilder zwischendurch geschickt beim Shooting. Ich dachte so,
0: interessant.
1: <lacht> und interessant sagt man eigentlich nur, wenn scheiße aussieht.
0: Naja, es war halt mehr so ein bisschen
1: künstlerisch angehaucht, sagen wir es mal so. Künstlerisch sagt man auch eigentlich immer nur dann, wenn es sich <lacht> <lacht> anders zu begründen ja. ist. <lacht> ne? Und die schlimmsten Bilder habe ich dir noch gar nicht gezeigt.
0: <lacht> ja, aber weißt du, ich habe dir ja auch vorher gesagt, also ne, ich finde es total cool, dass du es gemacht hast und im Endeffekt kann man ja auch
1: einfach irgendwie eine neue Erfahrung und Freude und sowas bei sowas haben. Definitiv. Also, was auf jeden Fall so ein kleiner Wow-Moment für mich war, dass das Shooting so extrem gut organisiert war. Also wir, diejenigen, die jetzt da geshootet haben, mussten gleich zum Beginn so einen Schnelltest machen. Wir wurden auch auf Abstand gehalten. Wir haben am Anfang auch Masken getragen, bis das Make-up aufgetragen wurde. Und es war einfach alles so professionell und alleine deshalb hat es sich für mich schon gelohnt, weil ich noch nie mit so einem großen professionellen Team zusammengearbeitet habe, wo so viele Künstler ihren Gehirnschmalz zusammenpacken und versuchen, da was Cooles draus zu machen. Mhm. Also ich bin jetzt sehr auf das Endergebnis gespannt, das sollte ja eine Magazinstrecke werden. Ich habe bewusst nicht meinen Nachnamen angegeben, weil ich mir dachte, ich weiß noch nicht so ganz, (lacht) ob das Bilder werden, die mir gefallen. Also der Fotograf war super. Das Team war auch sehr, sehr lieb, aber wie gesagt, das Make-up war wirklich sehr gewöhnungsbedürftig und ich kann auf jeden Fall Kreativität und alles Mögliche nachvollziehen, aber es wirkte leicht ungeplant. Aber hat es denn Spaß gemacht, so den Ta- der Tag da, das Shooting selbst, würdest du sagen? Ich muss sagen, geht so. Ich könnte es jetzt natürlich extrem schön reden, das wäre aber falsch, das wäre nicht die Wahrheit. Ich habe mich vor der Kamera dann tatsächlich nicht ganz so wohl gefühlt, weil ich ein Make-up hatte, was ich grausam fand. Die Haare waren sehr speziell, aber mit denen konnte ich noch leben. Die Klamotten waren im Verhältnis zu anderen Klamotten noch akzeptabel, aber haben mir auch nicht hundertprozentig gepasst, sodass dann zum Beispiel der Bauch dann so eingeschnürt wurde oder so, macht jetzt die Form nicht unbedingt besser. Und es also waren schon mehrere Faktoren, wo ich dachte, ah, wäre die Situation so ein bisschen anders <lacht> gewesen, hätte ich mich wohler gefühlt. Ja. Ich muss auch sagen, dass ich mir von dem Shooting erhofft habe, dass man neue, coole Leute kennenlernt, einfach coolen Smalltalk hält und so. Das war jetzt eigentlich gar nicht so der Fall. Also ich weiß nicht so genau, ob es auch mit den Leuten zusammenhing, die dort waren oder vielleicht auch mit der aktuellen Situation, dass man ja sowieso darauf bedacht war, Abstand miteinander zu halten und manche vielleicht auch noch ein bisschen ängstlicher waren. Aber die Stimmung, so unter den Models oder so, war jetzt nicht so ausgelassen und so fröhlich und liebevoll, wie ich es mir erhofft habe. Aber trotzdem war es auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Ich bereue es definitiv nicht. Ich habe wieder einmal gemerkt, dass ich mir viel mehr Gedanken gemacht habe, alleine zum Beispiel darüber, was ich alles zum Shooting mitnehmen muss, als es hätte sein müssen. Also ich habe mhm. am Ende gar nichts davon gebraucht. Also war es auch wirklich wieder ja ein interessantes Learning für mich. Finde ich mega cool, weil
0: das ist ja so ein bisschen ähm, der Sinn von diesem, die Komfortzone verlassen, ist ja, Mhm. finde ich, viel weniger als das, warum man sie verlässt, also was man da dann wirklich macht oder Mhm. ob das dann wirklich so toll ist, wie man sich vielleicht gedacht hat, sondern einfach, dass man diesen Step geht. Mhm. Weil allein Mhm. schon diesen Schritt zu gehen, aus der Komfortzone raus, ich mache jetzt ein Fotoshooting, also statt, dass ich irgendwie mein gemütliches Wochenende mache, wie Mhm. sonst auch, Ich mache ein Shooting mit Leuten, die ich nicht kenne, über ein Thema oder irgendwie Style, Mhm. den ich nicht kenne. In vielleicht Sachen, die mir jetzt nicht so gewohnt sind vom Style her, wo ich auch vielleicht nicht weiß, wie ich posen soll oder sowas. Also wirklich in unbekanntes Terrain gehen. Mhm. Und egal, wie jetzt diese Bilder rauskommen, ist einfach dieses fürs Gehirn, glaube ich, oder für das Mindset einfach so krass, wenn man ab und zu mal aus diesem gewohnten Umfeld raustritt, mhm. aus diesem gewohnten Alltags-Freitagabend, gehen wir da hin, dann Samstag gucken wir einen Film und frühstücken so dieses, <lacht> wo wir alle drin sind, ist ja auch wunderschön, so ein alltags Alltags-Trotz, sag ich jetzt mal negativ gesagt, ja. oder so Alltagsroutinen, aber wenn man da ab und zu mal wieder raustritt, ohne zu wissen, was kommt, das ist so bereichernd für das Leben und ich finde nämlich auch, dass es total das Selbstvertrauen stärkt und das Selbstbewusstsein, weil das genau. Innere sich sozusagen merkt, hey, okay, ich habe da was gemacht, wovon ich nicht wusste, was passiert. Ich habe es auf jeden Fall geschafft. Ne? Also es ist nichts Schlimmes passiert oder so. Ähm, es war sogar okay, sagen wir es mal so. Ja. Oder es wird vielleicht sogar mega geil manchmal. Okay. Ähm, und das merkt man sich dann wieder für nächste Situation. Und man mhm. lernt sich selber einfach nochmal besser kennen und traut sich selbst mehr zu in der Zukunft, weil man genau. die Erfahrung
1: gemacht hat, ich kann Neues tun, genau. Genau, man überwindet seine Ängste. Absolut. Also es ist immer ein Win. Mhm. Und darüber haben wir ja den Abend davor sogar noch kurz gesprochen, was die Angst eigentlich meistens in so einer Situation ist. Und das fand ich Mhm. auch mega interessant. Hattest du ja auch noch gesagt, wie unterschiedlich unsere Ängste in solchen Situationen sind. Ich habe gesagt, meine Angst wäre eher, dass ich jemand anderes enttäusche, also dass ich zum Beispiel das Team eine durchtrainiertere, definiertere junge Dame vorstellt und ich dann da ankomme und sie sich denken, ja, auf den Fotos sah sie vielleicht noch ein bisschen durchtrainierter und definierter aus oder ich dann vielleicht auch direkt vor der Kamera nicht so abliefern kann, wie sie das gerne hätten und deine mhm. Angst wäre in dem mhm. Moment eine andere gewesen, ne? Genau, ich habe, also ich hatte natürlich auch äh, gerade in der Zeit, wo ich äh, in Indien gemodelt
0: habe, Immer mal wieder so Shootings, wo ich davor dachte, oh, ich habe echt Angst, dass ich nicht deren Erwartungen entspreche. Und ich hatte dann immer eher Angst, bloßgestellt zu werden, dass dann das ganze Team irgendwie vor mir steht und sagt, oh mein Gott, du siehst ja gar nicht so aus, wie wir dachten. Also ich hatte jetzt nicht so Angst, dass deren Projekt nicht so toll läuft, mhm. selbst wenn es bezahlte Jobs wären. Das habe ich irgendwie gar nicht so dran gedacht. <lacht> Sondern ich habe eher gedacht, oh nein, was, wenn ich dann da allein
1: in der Mitte stehe und alle mich irgendwie... Das ist ja echt total krass, ne? Und auch in der Situation, total lustig, war es so, dass mir das Team eigentlich so ein gutes Gefühl gegeben hat. Also auch der Fotograf und alle drumherum waren so lieb und total dankbar, dass ich einfach da war und bei diesem Projekt mitgemacht habe. Und ich selbst habe mir dann wieder mehr Gedanken gemacht oder mir vielleicht auch noch mehr eingeredet, dass ich jetzt gar nicht so abliefern konnte, dass die Bilder vielleicht nicht so schön geworden sind als sie. Mhm. krass.
0: Weil du das halt eher von dir denkst als die dann wirklich. Mhm. Das ist ja das Problem. Oder ich auch in dem Moment dann eher so über mich denke, wie ich Angst habe, Mhm. dass mich jemand behandelt. Wenn ich dann zu einem Shooting gehe, wo ich Angst habe, dass mir die Klamotten nicht passen oder Mhm. so. Im Kern denke ich eher schlecht von mir
1: selbst, als Mhm. dass ich wirklich Angst habe, dass die Leute mich so behandeln. Genau. Ja, total. Ja, dann kommen wir doch vielleicht noch zum Learning der letzten paar Wochen, oder?
0: Ja, super gerne. Also ich habe Learning und worauf ich stolz bin, alles so ein bisschen zusammengefasst, aber ist ja auch ähnlich. Sehr gut. Ähm, also mein Learning war, wie ich vorhin schon kurz gesagt hatte, dass ich eben so erkannt habe, wie krass ich gewachsen bin und wie gut ich allein sein kann, meine Bedürfnisse mhm. kommunizieren kann. Also darauf bin ich halt auch stolz, aber ich habe es halt auch mhm. gelernt sozusagen. Und ähm, auch wie unglaublich gut mir eine achtsame Morgenroutine tut. Ich habe wirklich bis vor wenigen Wochen, also vielleicht bis vor zwei Monaten oder so, eine richtig unbewusste, stressige, unvorbildliche Morgenroutine gehabt. Also ich bin echt so... Da 15 hab ich auch noch. Minuten, bevor ich los muss, teilweise aufgestanden, weil ich irgendwie verschlafen oh habe. Ja, richtig krass. Ich bin da ein Profi drin, also wer mich kennt, das war immer schon so. So fünf Minuten, bevor ich los muss, stehe ich auf, dann irgendwie mega abgehetzt, schnell irgendwas angezogen, Zähne geputzt, Haare gekämmt, zur U-Bahn gerannt, nicht mal einen Schluck Wasser getrunken oder auf Toilette oh, gewesen. Also das ist sehr krass. Ich war nicht okay. mal pinkeln, bevor ich das Haus verlassen habe. Das hätte ich nicht <lacht> geschafft. Ja, also weil ich einfach so mich nur gestresst habe, wirklich nicht mal einen Schluck Wasser getrunken. Und ich dachte mir einfach immer wieder, Caro, das kannst du so nicht machen. Das war mir so krass klar, dass es das nicht gut ist. Aber ich habe es nicht so richtig hinbekommen. Und mhm. jetzt, wo ich diese Woche alleine war, also wo mein Alltag sowieso einfach ein bisschen anders war, weil ich mal alleine war, dachte ich, okay, ich nehme das gleich so den Schwung des Andersseins mit und habe mir so den Wecker früh- immer früher gestellt, also auch am Wochenende, ähm, auf kurz vor sieben und bin dann wirklich um sieben aufgestanden und da habe ich zumindest wach ins Bett gesetzt, habe äh, Journal Wochenende. geschrieben. Mhm, ja, ich bin auch jetzt die ganzen oh, Ostertage krass. um
1: sieben aufgestanden. Freiwillig. Ja. ja, sogar ohne verrückt. Wecker. Ach ja, okay, ohne Wecker ist ja noch eine andere Geschichte.
0: Ja, also weil ich mich halt davor die ganze Woche so ein bisschen trainiert hatte, so früh aufzuwachen Mhm. und habe dann irgendwie gejournalt, meine Ziele aufgeschrieben, meine Intention, wofür ich dankbar bin, meditiert, mein Traumleben visualisiert, richtig viel Wasser getrunken und oh mein Gott, es ist so krass. Also ich fühle mich wie ein anderer Mensch, wirklich innerhalb von zwei, drei, vier Wochen. Die Lebensqualität ist einfach nochmal gestiegen. Mhm. Also... Das sind so Sachen, die weiß man eigentlich und dann macht man mhm. sie ewig nicht. Und wenn man sie dann macht, denkt man so, warum habe ich das erst jetzt gemacht? Ne? Ja.
1: Also das war ein krasses Learning von mir. Ich muss sagen, daran muss ich auch noch extrem arbeiten. Das ist immer so schwierig, weil man sich ja für irgendetwas meistens entscheiden muss. Und ich entscheide mich beispielsweise dafür, dann besonders viele Stunden zu schlafen, weil mir Schlaf auch extrem wichtig ist. Und dann stelle ich mir meistens den Wecker erst zu neun. Ich glaube, die meisten werden jetzt schockiert sein. Die Aber du gehst ja auch später schlafen, schockiert. ne? Mhm, meistens schon, ja. Ja. Wobei ich jetzt schon versuche, immer so gegen 23 Uhr oder so schlafen zu gehen. Gut, das wären dann zehn Stunden Schlaf. Das schaffe ich sowieso nie. Also ich wache dann meistens so ab 6, 7 Uhr oder so auf. Okay, 6 Uhr wache ich meistens kurz auf und dann schlafe ich manchmal noch mal ein. Aber der Wecker würde rein theoretisch erst um neun klingen. Und dann wache ich da auch manchmal so gehetzt auf, denke mir so, okay, ich muss mich schnell in den Arbeitslaptop einloggen, damit ich schon mal da bin, weil wir bis 9.15 Uhr so die Stärkemeldung rausgeben müssen, also so wer alles dann vor Ort ist oder auch im Homeoffice ist. Mhm. Und in der Zeit bin ich dann auch noch nicht auf Toilette gewesen, habe auch noch nichts getrunken und nichts. Und oh wenn mich dann jemand in der Sekunde direkt anschreibt oder anruft, dann bin ich da schon in diesem alltags drin, muss ja. da schon auf Hochtouren laufen. Das ist wie so ein Strudel, in dem man dann plötzlich drin ist und dann vergisst man alles. Genau, ja. genau. Aber mir ist es dann auch so, ich möchte dann immer in Ruhe frühstücken. Deswegen nehme ich mir dann nach, nach den ersten Telefonaten, nach den ersten E-Mails meistens wirklich bewusst die Zeit, probiere alles andere erstmal auszublenden, esse ganz entspannt, Trinke sowieso morgens immer gleich zwei Wassergläser. Also manchmal jetzt nicht direkt nach dem Aufstehen, aber zumindest dann kurze Zeit danach. Versuche da auch schon auf vieles zu achten. Aber ich kann definitiv noch daran arbeiten, dass ich einen entspannteren Morgen habe, beziehungsweise vielleicht auch so ein bisschen bewusster aufstehe und nicht das Erste ist, was ich mache, entweder in den Laptop reinschauen oder aufs Handy. Ja, das ist auch total krass. Also die Regel, dass kein Handy ins Schlafzimmer
0: darf, die habe ich echt schon lange. Das, das ist echt krass. Also das ist so, 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 so wichtig für mich. Ähm, Voll gut. Für mich ist der absolute Tod, wenn ich morgens die Augen aufwache, mein Handy liegt neben mir, dann werde ich darauf gucken und werde auf Instagram gehen. Das ist schon mal klar. Ja. So. Und ich habe jetzt halt so ein Tageslichtwecker auch für den Winter, also wo dann langsam oh. die Sonne aufgeht. Also das Licht wird immer heller. Das, das war die erste geil. Anschaffung, damit man den Handywecker nicht mehr braucht. Mhm. Und der macht dann auch so Naturgeräusche, wenn er angeht. Oh, ähm, aber schön. das Handy darf nicht ins Schlafzimmer und also... Jetzt aktuell bei meiner Morgenroutine, die schafft man jetzt auch nicht immer so, aber zumindest mhm. mal das Wasser trinken, nicht sofort aufs Handy zu gucken und wenigstens mal kurz ja innezuhalten und bewusst mhm. in den Tag zu starten, das reicht ja schon. Das muss ja nicht eine Stunde Yoga und Hard ja. sein
1: oder so, einfach mal dieses bewusste eben, das ist wirklich mhm. krass. Was ich eine Zeit lang auch durchgezogen habe in der Wettkampfvorbereitung, dass ich morgens getrunken habe, mich dann erstmal hier aufs Fahrrad gesetzt habe. Und dann habe ich erstmal eine halbe Stunde oder 40 Minuten Cardio gemacht. Am Anfang hat es extrem viel Überwindung gekostet, gerade wenn man morgens irgendwie noch so müde ist. Aber danach, wenn man sich dann noch frisch geduscht hat, war es so ein krass geiles Gefühl. Mhm. Und man hat sich einfach so fit und produktiv gefühlt. Man ist dann sofort gut in den Tag gestartet, wenn man frisch geduscht war und auch wusste, man hat schon was Produktives für den Tag gemacht. Absolut. Ich mache auch total gerne morgens Sport. Also
0: mhm. Ich finde, es lohnt sich wirklich, da sich zu überlegen, wie man den Morgen gestalten könnte. Das ist ja absolut bei jedem anders. Manche haben ja auch Kinder oder so. Da musst du sowieso, mhm. kannst du jetzt nicht eine Stunde, Stunde. vielleicht sagen, ich meditiere jetzt erstmal. Aber ich denke, jeder kann da so ein paar Stellschrauben drehen. Und mhm. gerade dieses Handy und Trinken, also diese ganz grundsätzlichen Sachen, die könnte man auf jeden Fall ändern. Und ich glaube oder ich weiß, ähm, dass es echt krass an der Lebensqualität
1: was ändert. Definitiv. Also vielleicht werde ich auch irgendwann mal das Handy dann im Wohnzimmer oder irgendwo lassen, wenn ich schlafen gehe, da bräuchte ich aber einen einen guten Wecker.
0: Ja, also ich habe echt auch einen total günstigen gekauft und so, aber das ist echt Mhm. eigentlich so ein einfacher Move, ganz ehrlich, für 10 Euro kauft man sich irgendwie einen Wecker und hat dadurch irgendwie, also man schläft ja auch besser, also ich versuche das abends zum Beispiel auch, also mindestens eine Mhm. Stunde vorm Schlafen kein Screen mehr. Das heißt, ich gehe halt gut. auch sehr früh ins Bett. Ne? Also ich gehe halt oft um halb zehn, ins Bett, mhm. lese dann noch ein, zwei Stunden, ne? manchmal dann auch bis um halb zwölf. Aber wenn du dann nur ein Buch hast und ein gedimmtes Licht, dann ist,
1: bist du eh schon entspannter und müder. Mhm. Und ja, das ist schon echt gut. <lacht> Total. Was ich zumindest mittlerweile auch schon versuche, dass ich mein Handy abends auf so einen gelben Bildschirm stelle, um dann von dem blauen Licht nicht wachgehalten zu werden, weil das blaue Licht dann meistens irgendwie schon dafür sorgt, dass man da so ein bisschen wacher ist und schlechter einschlafen kann. Ne?
0: Ja, absolut. Ich glaube, das wirkt sich auch auf die komplette Schlafqualität aus, wie man sich quasi direkt vor dem Schlafen
1: verhält. Und ich schon, ich auch. sich das mal anzugucken. Richtig gut. Ja, mein Learning war eins, was jetzt vielleicht gar nicht so zu dem vorangegangenen Besprochenen so passt. Aber das war für mich wirklich das wichtigste Learning und zwar, Arbeit und Privates noch mehr zu trennen. Ich habe nämlich gemerkt, dass es mich so extrem stresst, wenn ich in meiner privaten Zeit irgendwelche Anrufe von Arbeitskollegen bekomme. Und zwar Mhm. habe ich zum Beispiel gestern noch einen Anruf bekommen am freien Tag, weil mir eine Arbeitskollegin sagen wollte, dass sie krank gemeldet ist. Ich habe das leider zu spät gesehen, aber dachte mir dann auch so, nee, Also ich möchte in meiner privaten Zeit auch wirklich nicht mit irgendwelchen Arbeitsthemen belastet werden. Denn wenn ich von jeder Kollegin, jedem Kollegen angerufen werde, der sich krank melden möchte, mit dem ich zusammenarbeite, dann habe ich ständig nur Anrufe in meiner privaten Zeit. Und ich finde es einfach so krass wichtig, dass man sich bewusst Zeit für sich nehmen kann und dann wirklich auch sagt, okay, in meiner privaten Zeit sehe ich nichts von der Arbeit, ich bin nicht erreichbar und das auch für sich einfach so akzeptieren kann, dass man nicht erreichbar sein muss. Das war für mich so ein krasses Learning. Das ist mega wichtig, das ist ja auch Grenzen setzen, ne?
0: Mhm, Also zu sagen, okay, ich gebe bei der Arbeit mein Bestes, ich bin da voll da, Mhm. aber meine Freizeit verdiene ich auch, ich brauche die auch, die darf man sich auch nehmen, das ist mehr als gerechtfertigt, das ist ja schon fast untertrieben. Und ja. ich glaube, generell im Arbeitsumfeld Grenzen setzen ist eine Sache, die noch viele lernen dürfen. Ich bestimmt auch manchmal, mhm. dass man da auch manchmal Nein sagt. So, nee, ich bin jetzt nicht ja. erreichbar. Oder ich kann da jetzt vielleicht nicht auch noch einspringen oder sowas. Ne? Dass man auch einfach genau. gucken darf, womit geht es mir noch gut? Ähm, meine Bedürfnisse, da sind wir wieder, sind auch ja, wichtig. Stimmt. Und das auch wieder so ein bisschen ins Verhältnis setzt.
1: Also mega gutes Learning. Total. Und mein Tipp ist auch, dass man versucht, von vornherein klare Grenzen zu ziehen. Also im besten Falle, wenn man bei einem Job beginnt. Klar, die meisten sind jetzt schon jahrelang im selben Job drin, werden da wahrscheinlich auch noch lange bleiben. Auch dann ist es nie zu spät, um zu sagen, ich habe für mich gemerkt, ich brauche diese private Zeit, deswegen trenne ich beispielsweise mein Arbeitshandy und mein privates Handy. Das habe ich auch schon gemacht, damit ich im Urlaub Mhm. absolute Ruhe habe und gar nicht abgelenkt bin von irgendwelchen Arbeitsthemen. Aber für mich war es wirklich so, dass ich jetzt für mich gesagt habe, wenn ich bei einem neuen Job jemals anfangen sollte, dann werde ich von vornherein ganz klar kommunizieren, was mir wichtig ist. Ich werde von vornherein versuchen, meine Grenzen zu setzen, damit sich die Person auch gar nicht erstmal daran gewöhnt, dass ich immer erreichbar bin. Denn das ist manchmal das Problem. Die Personen denken, ach ja, jetzt in meinem Fall, Sarah ist immer erreichbar, Sarah sagt immer ja, die springt schon ein, die übernimmt Mhm. die Aufgaben schon mit. Und irgendwann bist du da so tief drin und kommst da gar nicht mehr raus, weil jeder das von dir erwartet und es auch nur so von dir kennt, dass du nicht Nein sagst. Und da ist es viel, viel schwieriger, dann auf einmal umzuschwenken und zu sagen so, nein, stopp, hier ist meine Grenze. Kann man auch machen, aber es ist leichter, wenn man das von vornherein macht. Absolut, weil
0: man ja anderen Menschen auch irgendwie so ein bisschen zeigt, wie sie einen behandeln können. Das klingt jetzt ein bisschen krass. Also, genau. Also wenn es jetzt wirklich eine schlechte Behandlung ist, meine ich nicht damit, dass jemand da Schuld dran ist, aber gerade bei mhm. solchen, ich sag mal, kleineren Themen wie Erreichbarkeit oder Einspringen oder Überstunden, da ist ja eigentlich Grenze ein ganz gutes Wort. Je nachdem, wo du deine Grenze mhm. ziehst, so weit lässt du jemanden an dich ran oder Richtig. so niedrig, wie deine Grenzen sind, so einfach können die Leute drüber gehen. Und natürlich kann man dann sagen, auch die anderen sind schuld, Äh, mein Chef gibt mir immer so viel Aufgaben, man kann auch mal gucken, okay, hast du denn deine Grenzen auch hoch genug gezogen,
1: dass andere da nicht ständig drüber trampeln. Absolut, und da habe ich letztens auch wieder so einen schönen Spruch gelesen, du selbst entscheidest, wie andere Personen mit dir umgehen. Und das kannst du ja auf jeden Lebensbereich übertragen. Wenn du mit dir schlecht umgehen lässt, wenn du dir alles überhelfen lässt, dann signalisierst du, dass es mit dir gemacht werden kann. Ja. Also man selbst trägt da auf jeden Fall auch eine Verantwortung Absolut. für sich. Da muss man vielleicht ein bisschen differenzieren, wenn es
0: so an Gewalt und ähm, toxische mhm. Sachen geht und so, dass man da manchmal so ein bisschen das Verhältnis für die Realität verliert. Aber mhm. so im Alltag würde ich da 100.000 Prozent zustimmen. Also ja. du hast nie einen Einfluss darauf, wie andere Menschen zu dir sind, aber du hast immer einen Einfluss darauf, wie du darauf reagierst. Wann Richtig. du gehst, wann du Nein sagst, wann du Ja sagst mhm. und so weiter. Also da darf man sich auch wirklich wieder über die eigene Power so <lacht> bewusst werden, dass man da einfach nicht ein Opfer der Umstände ist. Ich muss jetzt halt damit genau. machen, was die
1: Welt um mich herum tut. Nein, du kannst auch Einfluss darauf nehmen. Ja, und die Leute können es auch um dich herum lernen. Ja. Also man kann auch seinem näheren Umfeld beibringen, was man toleriert, was man gut findet. Man kann das kommunizieren und Menschen den du wichtig bist, den ist auch wichtig, wie du dich fühlst. Absolut. Also wie wieder beim vorigen Thema. ne? Ja.
0: Absolut, man kann das auch ändern. Das ist ein bisschen ein anderes mhm. Beispiel, wie vorhin schon mit der Beziehung bei mir gesagt. Wir haben die Beziehung angefangen, während ich jahrelang keine Bedürfnisse kommuniziert habe. Jetzt nicht, mhm. es war jetzt nichts irgendwie schlimm oder so, aber wir mussten es dann auch erstmal lernen, <lacht> dass ich jetzt plötzlich ein Mensch bin, der die Bedürfnisse kommuniziert. Da muss man ja irgendwie auch die Beziehungsstruktur so ein bisschen verändern mhm. und Gerade in so einem intimen Verhältnis ähm, hat es auch funktioniert und es kann in anderen Umgebungen, ob mit Freundschaft, der Familie oder der
1: Arbeit, auf jeden Fall auch klappen. Definitiv. Was ist denn dein Wunsch oder ein Moment, auf den du dich im nächsten Monat besonders toll freust? Habe ich echt viel drüber nachgedacht und es
0: klingt jetzt irgendwie ein bisschen hart, aber irgendwie ist mir nichts eingefallen, worauf ich freue. Meine ich aber damit, dass es jetzt nicht so eine spezifische Sache mhm. gibt, auf die ich mich freue. Irgendwie so einen bestimmten Tag oder ein bestimmtes Erlebnis. Mhm. Ähm, ich freue mich mega darauf, dass der Frühling langsam kommt. Ein bisschen langsam oh, ja. heute, aber er kommt auf jeden Fall. Dieses auch bewusst die Sonne zu spüren auf dem Gesicht ist einfach so ein winzig kleiner und ja. einfacher Change in der Lebensqualität auch wieder. Mhm. Also darauf freue ich mich mega, dass wir, ich denke, das Schlimmste am Winter <lacht> so überstanden haben. Ja. Ähm,
1: aber sowas Konkretes habe ich jetzt gar nicht, so wie es bei dir. Ja, ich muss sagen, so einen konkreten Moment oder Tag gibt es eigentlich auch nicht, auf den ich mich jetzt besonders doll freue. Ich glaube, da ergibt sich dann einfach einiges. Aber wie du schon sagst, ich freue mich auch total auf den Frühling. Ich schaue auch gerade so zum Fenster raus und sehe schon die Knospen an den Bäumen. Das mhm. ist einfach so ein schönes Gefühl. Ich freue mich auch, wieder lange Spaziergänge machen zu können, ohne vielleicht eine Winterjacke anziehen zu müssen. Und ich muss auch sagen, ich freue mich total drauf, unsere nächsten Folgen online zu stellen, mhm. weil es einfach so viel Spaß macht und ich finde, so viel positive Energie zurückkommt. Auch wenn wir das ganze Feedback oder so bekommen, das erfüllt mich einfach so krass mit Glück. Und ja, auf die Sachen freue ich mich
0: besonders doll. Das stimmt, das ist echt richtig schön. Da freue ich mich auch immer total drüber und auch in der Zukunft. Okay, ihr Lieben, damit kommen wir dann auch schon zum Ende. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen, dass ihr ein paar von unseren Learnings auch für euch mitnehmen konntet. Schreibt uns unbedingt mal, ob ihr euch schon mal Schuppen vom Regenbogenfisch aufgeklebt habt <lacht> oder ob ihr in den letzten Wochen auch Weißkohl-Momente hattet. Würde uns wirklich sehr interessieren. Dazu könnt ihr uns sehr gerne bei Instagram schreiben, reinreflektiert.podcast entweder einen Kommentar oder eine Nachricht. Wir freuen uns auch mega, wenn ihr die Folge teilt mit euren Freunden und Freundinnen oder uns eine positive Bewertung bei iTunes schreibt. Dann hören wir uns nächsten Mittwoch
1: reinreflektiert. Reinreflektiert.